0: Dios les bendiga a todos hermanos, ¡Amén! Qué bueno que hemos venido a adorar al Señor en esta noche y sepa que Dios está agradado con lo que usted y yo estamos haciendo en este lugar le voy a invitar hermano que nos pongamos de pie en esta hora y que abramos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo que leemos, versículo 11. Bendito el Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, bendito el Señor. Oramos hermanos y le decimos bendito Dios. Bendito Señor y Salvador, en esta hora, amado Dios, venimos ante ti, dándole, Señor, la honra y la gloria, amado Dios, exaltando su nombre, agradeciendo, Señor, todo lo que usted hace, todo lo que usted, amado Dios, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque tú, Señor, eres fiel, porque tú, amado Dios, eres bueno. Por lo tanto, de usted pedimos, de usted pedimos la santa unción. Señor, ayúdenos, ayúdenos a hacer su voluntad. Padre, instruyanos a través de tu palabra y prepárenos siempre para honrarlo con nuestro testimonio Señor y que nuestros frutos sean agradables a usted todo amado Dios lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador Amén y Amén bendito el Señor podemos sentarnos hermanos en esta hora La palabra siempre, hermano, tiene propósitos y el propósito en esta noche es que reconozcamos en nuestra vida el único fundamento que Dios nos presenta en su palabra. Cuando dice, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No sé si usted conoce otro fundamento. La verdad, hermano, que los hombres tienen fundamentos diferentes, pero la Iglesia del Señor tenemos una bendición grande y es de conocer el único fundamento instituido por nuestro Dios y sabe hermano porque es que Dios presenta esta porción lo hace con el propósito de que usted y yo no nos perdamos no nos extraviemos del camino perfecto en el cual Dios quiere que caminemos durante todo el tiempo mi amado hermano que estemos en esta tierra, Dios quiere que caminemos, Dios quiere que tengamos una base sólida, un fundamento que al final nos daremos cuenta que estuvimos siempre en el camino correcto, que estuvimos siempre buscando la verdad en el lugar idóneo, en el lugar adecuado. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Jesús viene hablándonos a través de la persona de Pablo en esta carta? Es, hermano, porque el mundo, y cuando digo el mundo, hermano, me refiero a toda la esa cantidad de hombres y mujeres, siempre ha buscado un fundamento, pero un fundamento que esté de acuerdo a su sistema de vida, un fundamento, mi amado hermano, que satisfaga su necesidad, y no estoy hablando espiritual, hermano, sino necesidad carnal. El mundo no busca de Dios, el mundo no quiere de Dios. El mundo, hermano, ve el Evangelio como algo que no tiene importancia, no le da el valor que usted y yo le damos. Yo sé que la iglesia le damos un valor especial a la palabra de Dios. Yo sé que la iglesia del Señor reconoce ese precio hermano y ese valor ¿sabe por qué Jesucristo pone interés en enseñarnos esta verdad? es porque los hombres tienen fundamentos diferentes por ejemplo si vemos el Evangelio de Lucas allá en el capítulo 6 hermano Aquí encontramos fundamentos diferentes a lo que Dios nos está hablando en esta hora. Y es hermano que el hombre quiere llamar siempre a Dios Señor, pero a su conveniencia. Por eso mi amado hermano, la palabra de Dios en Lucas 6, 46, el Señor nos dice, ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. Y no haces lo que yo te digo. Oiga, este es un fundamento, este es un fundamento que el hombre hermano ha puesto, porque el hombre, de acuerdo a su manera de percibir lo espiritual, el hombre, mi amado hermano, ha fabricado su propio evangelio. Le digo su propio evangelio, porque él cree, él piensa que su sistema de vida o la manera de vida que él lleva es agradable a los ojos de Dios. Porque el hombre dice, hermano, algún esfuerzo estoy haciendo. Dios sabe que me estoy esforzando. Bueno, usted sabrá, pero yo quiero decirle esta noche que Dios es el que tiene la última palabra. Y al final de todo, hermano, no es lo que usted y yo pensemos, sino lo que Dios dice y lo que Dios nos ha venido hablando siempre a través de la verdad. Y lamentablemente hay dos caminos. Hay un camino, hermano, de bendición. Este camino de bendición es para todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, y que se esfuerza, oiga bien, que se esfuerza por vivir una vida obedeciendo su palabra. Usted sabe que no es fácil, no es fácil, pero debemos hacerlo porque esa es la orden de Dios. Debemos vivirlo porque esa es la orden de Dios pero hay también otro fundamento hermano este fundamento es de fracaso ¿sabe por qué? porque no es Cristo el fundamento de este tipo de personas son fundamentos diferentes pero la gloria sea para el Señor que el fundamento que yo tengo y el fundamento que tenemos cada uno de los que estamos en este lugar es el mismo. Y ese es aquel que se entregó en la cruz para que usted ahora tengamos toda la el valor y la moral de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, dice mis hermanos. Oiga, esto es importante. Es importante que usted y yo obedezcamos a la palabra de Dios. Quizá podemos decir, hermano, ¿por qué es importante que la iglesia nos estemos sujetos y que la iglesia le obedezca a Dios? Bueno, yo le digo por qué. Porque de esta manera la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios es la única garantía es la única garantía de nuestra fe en Jesucristo. Esa es la única garantía. Si usted y yo le obedecemos a Dios, la salvación está garantizada. Y pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Hermanos, miremos cualquier situación difícil, o toque nuestra vida, cualquier situación difícil, como nuestra base está fundamentada en un fundamento sólido está fundamentado en la roca que es Jesucristo mi amado hermano tal vez nos va a mover pero no nos va a sacar del camino y ese es el reto grande hermano de Dios para nosotros es frecuente en nuestro medio es frecuente amado hermano en nuestro alrededor encontrar personas que se contradicen con lo que dicen y con lo que hacen y ese hermano usted está muy consciente de eso y aquí hermano lamentablemente estamos involucrados en la iglesia del Señor aquí está involucrada la iglesia del Señor nuestros labios dicen una cosa pero nuestras acciones dicen otra cosa y aquí hermanos están todas las edades porque los retos hermanos, los retos son para todo el mundo ¿sabe hermano? cuando vivimos de esa manera nuestra vida se convierte en una vida religiosa no de un verdadero cristiano porque la palabra de Dios no, no nos engaña Cuando vivimos así, nos estamos engañando nosotros mismos. Porque no se está engañando otro que nosotros. Porque somos nosotros, hermanos, los que estamos viviendo de esa manera, pero nuestros labios dicen lo diferente. Lamentablemente, la palabra del Señor dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por lo tanto, hermano, entendemos y creemos que usted y yo, como parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que dar frutos buenos. Como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, mi hermano, preguntémonos, así personalmente, cada uno de nosotros, preguntémonos a nuestro interior, ¿estaremos viviendo de la manera como Dios quiere que vivamos? Muchas veces, hermano, lamentablemente no podemos decir y no podemos estar seguros. Ahora, digo esto, hermano, para aquel que no está glorificando al Señor, pero yo sé que usted y yo, hermano, estamos seguros que estamos obedeciéndole al Señor. ¿Cuándo le está obedeciendo al Señor usted? Dice, hermanos, allá un versículo importante Allá en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Hay un versículo que usted y yo lo conocemos de memoria. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira la importancia, hermano. Mira la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque dice Santiago que el que solo oye, pero no lo vive, se está engañando a él mismo, Oye eh, Santiago. Se está engañando a él mismo. Ahora hermano, tal vez usted podrá estar pensando, hermano, pero ¿quién está haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Quién estará haciendo las cosas perfectas? Yo le digo... De nada nos serviría saber quién está haciendo la cosa perfecta. Porque el reto es para usted y para mí. El llamado es para nosotros, una forma personal. Porque a ellos pregunto, ¿nos servirá a nosotros? Hablando en lo personal, ¿me servirá a mí? Que mi hermano Luis esté viviendo recto ante los ojos de Dios. ¿Me servirá para mi salvación? No. Bueno, me va a servir quizás para motivarme, pero realmente para mi salvación no, 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 me, no me sirve. Entonces, ¿por qué? Porque el reto de Dios es para que cada uno de nosotros hagamos las cosas bien para que al final nosotros mismos saquemos provecho de esa vida, de ese esfuerzo que Dios nos está pidiendo. Engañando, dice, a nosotros mismos. Podemos decir también otra cosa importante, hermano, que vivir de esa manera es vivir una vida de apariencia. Una vida, hermano, de apariencia, y yo no me equivoco, muchas veces, hermano, muchas veces ustedes hemos oído esta frase, yo quisiera ser como el hermanito tal, dice, yo quisiera ser como la hermanita tal. Se le nota que está viviendo Bien con Dios. Y si eso es cierto, hermano, qué maravilloso. Pero si eso es apariencia, es peligroso. Ahora, hermano, porque qué? Bueno, esto. Porque aquí Dios esta noche nos está tocando y nos está diciendo, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cuál es el fundamento que tú tienes? ¿Cuál es la base que tú tienes en tu vida? Para estar seguro cómo estás con el Señor. Usted y yo, hermano, vemos las cosas y muchas veces las creemos, aunque no sea. Cuando estamos, hermano, aquí en el púlpito, Vemos hermanos, muchos hermanos, muchas hermanas, bien atentos a la palabra. Y, y, y qué bueno por eso hermano. Y cuando usted las dice amén, amén, dicen gloria a Dios, ¿verdad? El problema es que no cambian su sistema de vida. Muchas veces aquí hermanos también, pero afuera son zorras. Que si oye feo eso, ¿verdad? Pero la Biblia habla, habla de, de, una, de las zorras. Y ahí búsquenla en su casa, ponle la Biblia, zorra. Y se va a dar cuenta que habla de zorras. Y zorra, hermano, es aquella que, que según ella está viviendo bien. Aprovecha las cosas que no debería aprovechar. Y también zorros, hermano. Hay zorros también, zorros viejos, zorros jóvenes. Y ahí tenemos que cuidarnos nosotros, hermano, porque las cosas de Dios no son para jugar. Las cosas de Dios, hermano, son para vivirlas. Y para vivirlas, mi amado hermano, y para sacarles provecho, un provecho que sea factible para mi vida. Porque yo quiero decirle esta noche... ¿de qué le serviría a los amigos que nos escuchan allá afuera? a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales y a usted y a mí que estamos aquí en casa ¿de qué nos serviría que digamos que buena la palabra que Dios es fiel, que Dios es puntual pero usted y yo seguimos siendo infieles e impuntuales con la palabra de nada nos serviría partimos de esta tierra y nosotros decimos que hermano buen hermano y en la, en la vela cantamos con un gran ahínco hermano y felices que el hermano esté en el cielo y cuando esté en otra parte hermano. porque Dios sí no puede ser burlado Dios no puede ser engañado hermano por nadie de nosotros el problema hermano no cambiamos nuestro modelo de vida no cambiamos nuestro modelo de vida. Muchas veces decimos, "Yo reconozco y yo sé que le he fallado a Dios", pero no quiere cambiar. Yo sé que le he fallado, pero le sigo fallando. Y el, ahí eso, hermano, eso es bien peligroso. Es muy peligroso eso. Porque sabe por qué, hermano? Porque estamos jugando con nuestra propia salvación. No nos engañemos, no nos engañemos. Todos estamos, estamos siendo medidos con la misma medida, hermanos. Todos estamos siendo medidos con la misma vara. Verá que no nos gusta, pero mi modo, hermanos, y así es la palabra. Así es la palabra, hermanos. Y discúlpeme, hermanito, no me vea mal porque así es la palabra. En Isaías, hermano, capítulo 1 y versículo 16, la palabra del Señor dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, dejen de hacer lo malo, dice, usted me dice, hermano, pero eso le dice a Israel, usted y yo hoy somos el pueblo de Dios. Y sabe, hermano, somos, somos, yo le digo, y esto se lo digo, hermano, con mucho, con mucho gozo: tenemos mejores bendiciones nosotros que Israel terrenal. Porque Israel terrenal, hermano, no todo es salvo. Pero usted y yo, si nos mantenemos firmes en el Señor, con toda seguridad, nos vamos para el cielo. Nos vamos para el cielo. Ahora, hermano, cuidémonos para que no vayamos a llegar hasta el cielo falso. De ahí nos pasemos. Ah, por eso se llama falso. Porque es cielo, pero no es el cielo que nosotros queremos. Y estaba viendo, hermano, una porción. Y esta porción es bastante dura. Isaías 35, 8. Oiga como dice. Y habrá ahí... Calzada y camino, y será llamado camino de santidad, está hablando del camino de Dios. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, oiga como dice, el que anduviera en este camino, en el camino de Dios, por muy torpe que sea, no se va a extraviar, dice la palabra. Oiga, entonces, hermano, hay torpes en el Evangelio. Ahí lo dice la palabra. Dice el que anda en el camino del Señor, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. Ah, hermano, qué lindo esto. Entonces, aquí sí hay que ser torpe, hermano, pero en el Señor y no salirse hermano porque si usted dice yo soy vivo, yo no soy torpe esos vivos hermano van a perder la vida pero aquí dice la palabra el que esté en el camino en el camino de la verdad en el camino de Dios por muy torpe que sea dice, no se va a salir entonces hermano aquel que juega con su vida espiritual aquel hermano que no ve el camino de Dios como lo que es, es más torpe que... No es más que torpe la cosa, ¿verdad? O sea, es más que torpe, porque hermano, si la Biblia dice que el muy torpe que sea no se va a salir, hermano, entonces la gloria sea para el Señor, que usted y yo no somos torpes, porque nos mantenemos firmes en Cristo Jesús. Nos mantenemos, hermano, nuestra fe no depende de fecha ni depende de años. Nuestra fe, hermano, depende del de sonido de la trompeta. Hasta entonces vamos a decir, ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Bendito el Señor, pero con Cristo, ¿verdad? Hermanos, estamos bien fundamentados nosotros. Estamos bien fundamentados. En primera de Tesalonicense, mi amado hermano, quiero leer una porción en el capítulo 4 y versículo 7 donde dice la palabra pues no nos ha llamado dios a inmundicia sino a santificación Aleluya. si hermano dios nos ha llamado a mis hermanas para que sean santas Aleluya. a mis hermanos y a mí por supuesto que seamos santos hermano pero y, 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 y cree usted que es posible, dice, no, pero los santos son los, los ídolos del catolicismo, o no son santos, o son pedazos de madera, y no pecan porque son pedazos de madera, no son nada, esos no pecan, pero usted y yo sí, hermano, tenemos que cuidarnos, porque la santidad significa, mi amado hermano, caminar con delicadeza, con cuidado, con respeto ante los ojos de Dios, eso, mi amado hermano, eso es santidad Por eso Jesús, hermano, les dijo Esta palabra bien importante ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? Ahora le pregunto ¿Jesús es nuestro Señor? ¿Y por qué no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Por qué no hacemos, hermano? Yo quiero decirle que antes de cerrar el canon del Antiguo Testamento el Señor dejó siempre el mismo reclamo. Si usted ve en Malaquías hermano, hay un reclamo capítulo 1 versículo 6 Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y ahí hermano, hay un reclamo bien fuerte que Dios les hace. ¿Y sabe por qué? Hermano, porque él también, los del Antiguo Testamento, y usted y yo, tenemos un alma que salvar. Y a Dios le interesa el alma suya y mi alma. Dice hermanos en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Le dijo el Señor: El Hijo honra al Padre y el Siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre. ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos, hemos menospreciado tu nombre? Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Hermano, no cree usted que... Debería mejorar, hermano. Fíjate que hay unas cuestiones que, que usted sabe, hermano. Usted está más consciente que yo de que no están bien. Y si yo se lo digo, hermano, porque lo amo en el Señor. Y usted ya se fijó cómo está. Oh, ¿Y qué le importa? Pues mi vida. Pues. No se preocupe, hermano. Si me voy para el infierno, voy a ser yo. Usted, fuércese, después pues, ir para el cielo. Mire, qué consejo más sabio. Algo de decirle, hermano. Amén, siervo. Si usted sabe que aquello es cierto. Y si no le dice, hermano, no es el Espíritu Santo quien le ha revelado lo que me está diciendo. Porque no es cierto. Pero si es cierto, hermano, hay que tener esa humildad y decirle, hermano, ayúdeme a orarle al Señor. Ayúdeme a orarle para que Dios no me deje de dar ese galardón que yo necesito en Cristo Jesús. Pero no es fácil, hermano. ¿Sabe por qué no es fácil? No es fácil, hermano, porque a usted y a mí nos cuesta, porque la humildad es algo que, que no es fácil tenerlo, hermano. Pero yo pienso que a usted y a mí, hermano, no puede decir no es fácil, tenemos que forzarnos, porque queremos irnos con Cristo Jesús. Queremos irnos con Cristo Jesús. Primera Corintios, hermano, 16.22. Primera Corintios 16, 22. Hay algo, hermano, importante que yo quiero leerlo también. Primera Corintios, capítulo 16 y versículo 22. Lo leo y oiga lo que dice la palabra del Señor. 16, 22. Bendito Jesús. Dice, hermanos, la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice ay qué terrible esto, <risa> estos circuitos casi no lo leemos, hermano, ¿verdad? Casi no lo leemos, porque decimos no hermano, pobrecitos los hermanos, pobrecitos todos nosotros, si no nos esforzamos, hermano, la palabra la palabra, oiga como dice, otra vez le damos los para que lo podamos digerir bien el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema y usted sabe que es anatema, verdad oiga qué terrible o sea hermano que si usted y yo no obedecemos a Dios es porque no lo amamos y dice la palabra que el que no ama a Jesucristo sea maldito Qué terrible hermano así es que, no hermano, esforcémonos para que no caigamos con esta maldición nosotros hermano porque esto es duro Esto es duro Lo que nosotros queremos oír siempre hermano Que Dios es amor Que Dios es maravilloso Que Dios es inmutable Que Dios no cambia No, pero aquí la palabra nos está diciendo Hermano, que Dios sí puede cambiar Y, y, lo, y va a cambiar hermano Porque nosotros así lo permitimos Con nuestro testimonio Isaías 29.13 13. Dice hermano la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Oiga qué terrible hermano. Entonces lo que Dios nos dice a través de esta palabra es, hijas, hijos de la roca, hijos de su mamá y su papá, y hijos míos, yo quiero que entiendan el mensaje. Y vos que estás hablando, tenés que entenderlo mejor, me dice el Señor. Amén. Porque dice la palabra, predicador, predícate a ti mismo. Amén. Pero si yo le predico, hermano, y yo sigo lo mismo, ¿de qué va a servir? Y le voy a servir a usted, ¿de qué? De puente, para que usted se vaya con el Señor. Y, y dice, hermano, dice Pablo una palabra bonita, dice, no vaya a ser que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Así es que no, hermano. Quiero decirle esta noche, yo me voy a rebuscar, rebusque usted también. Porque todos queremos ganar, hermano, el, el premio, el premio del Señor. Fíjese que había una casta en el tiempo de Jesús que se llamaba el, los fariseos. Ellos, hermanos, creían que eran los santos, los santos que nadie podía compararse con ellos. Pero había algo en su corazón que el Señor se lo rechazó. Allá, hermanos, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 8... Versículo 39 al 40, oiga cómo le dice el Señor, bien bonito les habla. Les dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí. Esto no lo hizo Abraham, porque Abraham conocía quién era Jesús y nunca hermano en el corazón de Abraham se hubiera cruzado la idea de querer matar a Jesús ¿por qué? por dos cosas la primera que sabe que a Jesús nadie lo puede nadie lo puede matar o alguien podrá matar a Jesús y en la cruz hermano esa fue otra cosa esa fue otra cosa pero ahí no, no murió Jesús y quién fue que resucitó al tercer día pues? ah. sí, sí, sí. hermano él hizo eso para que de esa manera usted y yo fuéramos limpios de toda maldición limpios de todo pecado ahora hermano él nos limpió con su muerte ahora depende de usted de mí que esa, esa bendición se mantenga latente tal y como él nos la entregó sabe hermano lo que estaban haciendo los fariseos eso se llamaba hipocresía, porque ellos, hermanos, decían que eran los santos, los santos como no habían otros, pero Jesús les dijo, mentirosos, ustedes no son santos. Si fueran santos, no me quisieran matar a mí. Ahora, hermano, si usted y yo somos santos, ¿qué debemos hacer? Debemos, hermano, obedecer el nombre de Jesucristo, y hermano, y vivir para la gloria de Dios vivir para la gloria de Dios, quiero hermano que veamos el versículo 47 y 48 del que estamos viendo de Lucas capítulo 6, esto es importante para ver los dos fundamentos que el hombre tiene, a dónde el hombre está parado, y por eso hermano cuando vienen los momentos difíciles el hombre muchas veces fracasa, Muchas veces fracasa, dice hermano, versículos 47 y 48 de Lucas capítulo 6, dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante semejantes al hombre que edificó su casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con gran ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No está hablando de una casa. Está hablando de usted y de mí. Porque usted y yo, hermano, somos una edificación espiritual. Usted y yo somos templo. Ahora pregunto... ¿Qué templo se cree usted? ¿De bajareque? ¿De zacate? ¿De adobe? ¿O de ladrillo? Ah. Ahora, ¿dónde nos damos cuenta, hermano, de qué material estamos hechos? Cuando vienen los problemas, al lugar de buscar a Dios comenzamos a llorar. Nuestro fundamento no está bien bien. Ubicado, hermano. Pero en el 49 nos menciona a usted y a mí. Y dice, hermano, más el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Aquí está hablando, hermano, de quién? De aquellos hombres que fracasaron. Ahora usted me dijo usted pensó, se equivocó el hermano es que me refiero a aquellos que en la, están en la iglesia pero que su fundamento no está en Cristo y cree usted que hay hermano en la iglesia Sí, hermano Sí. hay y es una mala noticia verdad pero hermano ahora el llamado de Dios es nos habla de dos fundamentos el que tiene mano su fundamento como dijo Pablo, en la porción que leímos al principio, dice que no hay otro fundamento sino solamente uno, y ese es Jesucristo. Entonces, si usted y yo estamos fundamentados en Jesucristo, que es la roca, vendrán, no, no quiero decir hermano, no le va a dar ni problema, claro que le va a dar ni problema. Y, y quizás pienso que más problemas que los del mundo. Pero aquí, hermano, hay una cosa, los del mundo no tienen la coraza que usted y yo tenemos por eso hermano muchas veces por muy duro que venga el huracán le pongan nombre como le pongan le pongan uno, dos, tres, cuatro hermano o le pongan tormenta tropical como le pongan no nos van a mover no nos van a mover ¿por qué? porque ya lo leímos en el 35, 8 de Isaías porque si estamos fundamentados en la roca, por muy torpe que seamos, no nos vamos a salir. Grabémonos este versículo, que es tan interesante, hermano. Muy bonito este versículo, hermano. Y sabe, Apocalipsis 3.5, dice algo, hermano, maravilloso. Y eso, hermano, eso que nos dé a nosotros, que nos dé gozo también. Apocalipsis capítulo 3. Y versículo 5. Y es hermano ya para ir eh, terminando porque el tiempo eh, ya lo tengo bien corto. Pero dice hermanos la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Oiga, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Oiga, habrá coronado la santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, dice Jesús, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. José, hermano, el Señor dice, yo soy su abogado, hijos. Yo voy y me comprometo a vestirlo de blanco. Me comprometo a que su nombre nadie lo borre del libro de la vida. ¿Y por qué Jesús puede hacer eso? Porque Él nos... Compró, Él nos compró a precio de sangre. Ahora, para que nos demos cuenta, hermanos, ¿cuál es nuestro fundamento? Veamos en el momento de la angustia de la soledad, el momento de la enfermedad y de la muerte, se revelará si estamos sobre la roca, donde Cristo quiere tenernos porque usted dice yo sé que estoy mal hablando de enfermedades no estoy hablando espiritualmente pero si el Señor al Señor le place yo voy a levantarme de esta condición pero si al Señor le place que ya llegó mi momento con gusto me voy maravilloso pero cuando no estamos fundamentados en la roca hermano decimos hermano ore que yo no me quiero morir yo una cosa quiero decirle yo no me voy a morir ni usted se va a morir si estamos en el Señor porque Lucas 16 dice hermano que Lázaro no murió no que Lázaro durmió dice hermano que los ángeles se lo llevaron y el otro sí, el rico dice que él sí murió y lo enterraron pero usted y yo hermano nos vamos a ir con Cristo por eso la recomendación es y por eso estos estudios, hermanos, estas porciones son buenas que las analicemos. Para que nos ubiquemos y que no nos engañemos, que veamos realmente, hermanos, dónde estamos parados. Y si estamos en la roca, que es Cristo, sigamos adelante, porque tendremos un final feliz al lado de Jesucristo. Cerremos nuestros ojos y le decimos, bendito Jesús, maravilloso eres mi Rey. Gracias Señor porque nos dices que tenemos un galardón seguro y este Señor...